0: Te invito a que te pongas de pie, vamos a comenzar el primer mensaje del año, que es en realidad el segundo de esta miniserie, que comenzamos la semana pasada. La semana pasada comenzamos con esta serie que le llamamos Desconectados, unplug, Y hemos querido ser bien intencionalmente, bien intencionales para terminar el año más aquietados. ¿Sí te diste cuenta el equipo de adoración hoy también, otro domingo más nos trajo... Un tiempo de solo adoración acústica, tranquilo. Entendemos que lo necesitamos en estos tiempos. Y hoy nuestro pasaje es el mismo de la semana pasada. Vamos a volver a leerlo. Marcos capítulo 6, verso 7. Saltamos al 12 y 13. Y luego saltamos al 30 y al 32. Lo tenemos en pantalla. Si tú no lo tienes, si lo tienes ahí en tu Biblia. Uh, puedes seguirme. La palabra del Señor dice así. Entonces Jesús llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos dándoles autoridad sobre todos los espíritus inmundos. saliendo los doce predicaban que todos se arrepintieran también echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban los apóstoles se reunieron con Jesús verso 30 y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado y Él les dijo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían y ellos, los apóstoles, los discípulos, no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Esta es la palabra del Señor. Padre, una vez más te pedimos por tu gracia y tu misericordia Háblanos, oh Dios, y transfórmanos a tu imagen. En Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tomar tu lugar, mi hermano, mi hermana? Como te decía hace rato, la semana pasada, estuvimos estudiando este pasaje y nos enfocamos en una disciplina espiritual que nosotros como iglesia queremos pedir al Señor que nos enseñe a cultivar y a practicar. Y es la disciplina del reposo. Vimos cómo Jesús... Marcos capítulo 6 llama a sus discípulos y los envía en una tarea. Los envía a predicar, a echar fuera demonios, a sanar enfermos. Ellos regresan y después que regresan de sus tareas, Jesús les dice, vengan conmigo. Vamos a reposar y vamos a apartarnos. La semana pasada entonces nuestro énfasis fue en el reposo. Nosotros meditamos en cómo el, el reposo en el reposo nosotros respondemos a su llamado. Es decir, es Jesús el que les está invitando. Jesús no les dijo, bueno muchachos, ya que vinieron de trabajar, váyanse a descansar un rato. Yo aquí los espero mientras sigo ministrando a la gente. Jesús les dijo, vamos, síganme. Porque Jesús mismo fue a reposar con ellos a un lugar retirado. La semana pasada también hablamos de que el reposo es un área donde consagramos nuestras vidas. Es una disciplina espiritual donde tú paras Todo. Para decirle al Señor, Señor, yo no soy dueño de mi destino, yo no soy el rey de todo lo que hago, mi vida se sostiene de ti y depende de ti. Y cuando tú y yo paramos para reposar en Él, estamos diciéndole a nuestro propio corazón, tú no mandas, descansa. También vimos la semana pasada que nosotros reposamos como una resistencia ante la corriente del mundo, es decir, nosotros vamos en contra de la corriente del mundo, el mundo te dice. La cultura en la que vivimos hoy en día, la sociedad en general, te dicen, no pares, no pares. Si tú paras, es falta de productividad. Tú necesitas producir. Tú eres lo que produce. Trabaja, 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 trabaja. Agarra otro trabajo, agarra otro trabajo. Sigue trabajando. El mundo así se mueve. Los hijos de Dios no. Y si tú no has aprendido a cultivar esa disciplina del reposo, este es un buen tiempo para nosotros comenzar. Como iglesia la semana pasada eh, dijimos que el día el día de reposo más que ser un día específico fluye de una persona Jesús es el reposo de Dios es cuando tú escoges apartar mira quizás eso es algo que no has practicado mucho en tu vida o quizás no hemos practicado pero puedes comenzar por ciertas horas ciertas horas donde tú dices yo voy a desconectarme de todo voy a apagar voy a poner mi celular en un lado voy a poner todo en un lado y voy a reposar voy a descansar porque Dios me llama a eso hoy entonces vamos a, a meditar en el retiro como una disciplina espiritual porque recuerda Jesús les dice paren y luego les dice vayámonos a un lugar apartado a descansar mire el versículo 31 una vez más y él les dijo ¿quién es ese él? es Jesús ese es Jesús diciéndoles vengan todos pueden decir conmigo vengan un poquito más fuerte vengan esa es la voz de Jesús, diciendo, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. La invitación a reposar y la invitación a retirarnos viene de Jesús mismo. Él es quien nos llama a reposar. Lo vimos ya la semana pasada. Él es quien nos invita a retirarnos. Mira, déjame ahora sobresaltar esta otra palabra. En el mismo verso 31. Él les dijo, vengan, apártense a los demás a un lugar solitario. ¿Puedes decir conmigo un lugar solitario? Una vez más, un lugar solitario. Tercera, un lugar solitario. Eso. Te estoy haciendo repetir esto porque esto es clave. Esta frase es clave para toda la enseñanza de esta tarde. Esta palabra o esta frase, un lugar solitario, significa literalmente el desierto. Es lo que la Biblia nos traduce en otras ocasiones como el desierto. Es decir, Jesús les está llamando un lugar desolado, un lugar desértico, un lugar apartado. La palabra original es lo llamó al desierto. Es la misma palabra que Marcos usa al principio de su evangelio. Cuando Jesús está comenzando su ministerio. Jesús está comenzando, viene a ser bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautiza se abren los cielos una voz escucha Marcos capítulo 1 dice este es mi hijo amado en ti mi hijo me he complacido Dios estando presente en el comienzo del ministerio de Jesús Jesús está a punto de comenzar su misión y en el mismo capítulo 1 de Marcos mira lo que dice versículo 12 de Marcos 1 enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto es la misma palabra al lugar apartado. Pregunta, ¿quién está llamando a quién a ir al desierto? El Espíritu Santo está llamando a quién. A Jesús. Es el Espíritu Santo quien está llevando a Jesús al desierto. Es decir, los primeros días del ministerio de Jesús, Jesús se los pasó en el desierto. ¿Qué estaba haciendo? Estaba orando, estaba teniendo comunión con su padre, estaba buscando el rostro de su padre y estaba fortaleciéndose en el Señor. El versículo dice, estuvo en el desierto, el verso 13, 40 días siendo tentado por Satanás y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. bien importante que nosotros entendamos que esta palabra desierto y el lugar solitario es exactamente la misma palabra. Y siempre que tú ves a Jesús diciendo Jesús se apartó un lugar solitario, Jesús se fue al desierto, la Biblia usa la misma palabra. Ahora, a mí se me hizo muy interesante la última frase, entre las fieras y los ángeles, que servían a Jesús? Y me puse a estudiar y decir, ¿qué significa que Jesús, cuando está pasando sus 40 días y viene el enemigo a tentarle porque imagínate, Jesús no es que fue al desierto para ser tentado. Dice que aquí pasó 40 días y vino el diablo a tentarle. Es decir, estos 40 días, ¿tú te imaginas a Jesús pasando y teniendo comunión con el Padre? Tanta comunión que él se fortalece y se fortalece y se fortalece. Y obviamente al ser fortalecido en el espíritu, el enemigo lo ve como una amenaza y dice hay que venir a tentarlo. Y Satanás viene a tentarlo en el desierto, entre las fieras y los ángeles. Ahora, hay dos posiciones de los teólogos y los comentaristas acerca de qué significa entre las fieras y los ángeles que le servían. Hay un grupo que dice, esa frase, las fieras y los ángeles, eh, se refiere, es como que Jesús está en él mismo re, vol, recontando la historia de Edén. Es como que ahí en el desierto un nuevo Edén vuelve a comenzar, por eso la Biblia llama a Jesús el segundo Adán. Porque Jesús va a empezar a restaurar todas las cosas en la creación. Y es como un nuevo comienzo. Y entonces dice las fieras porque era como en el Edén que había animales y los ángeles que estaban ahí también. Otro grupo de teólogos dicen que esas fieras tienen que ver con espíritus malignos. Por eso menciona a los ángeles. Estentado por el diablo, había fieras, había demonios y había ángeles. Yo me inclino a pensar en eso, porque en el desierto tú experimentas a Dios y tú experimentas el maligno y lo malo de tu corazón. Es decir, en el desierto es un lugar de fieras y ángeles. El lugar apartado es donde tú vas a ver a Dios obrando y donde vas a ver también al mal queriendo obrar. En el desierto, cuando estamos a solas, en el lugar apartado, tú y yo somos probados porque es ahí donde somos fortalecidos. Esa es la clave. Tú y yo somos fortalecidos y por eso somos probados. Así como Jesús llama a sus discípulos a ir al desierto y así como el Espíritu llama a Jesús a ir al desierto y apartarse y a retirarse, hoy oh, Jesús por su palabra, nos llama a ti y a mí, a retirarnos, a apartarnos, a tomar tiempo específico, intencional es donde vamos, al lugar desolado, al desierto, sola. estamos solos. Ahora eso, eso no nos gusta, y como les dije la semana pasada, les hice una confesión, la semana pasada yo les dije que, yo soy alguien que me confesé aquí, que casi siempre me gusta tener música andando todo el tiempo, o y les confesé la semana pasada que a veces tengo las noticias todo el tiempo en el, en, en el carro. Y no hay nada de malo en eso. No hay nada, de nada malo de trabajar con música. La música es un regalo que Dios nos ha dado. Cuando tú trabajas, pues poner música. Cuando estás manejando, pues poner música. No hay nada de malo en eso. Hasta que se vuelve malo. Hasta que el no tener eso se vuelve un problema para ti. Que es lo que yo les contaba la semana pasada. Sí, mi esposa, yo la admiro porque ella... Ella trabaja desde la casa, en su oficina, ella es contadora y tiene una oficina en la casa. Y ya puede estar todo el día trabajando sin poner música ni nada. Si ¿Sí oye así el silencio. Y yo le digo, mi amor, ¿tú cómo? O sea, ¿cómo puede estar todo el día en silencio? Yo no puedo. Y ese yo no puedo, yo me he dado cuenta de algo. Que a mí no me gusta el silencio del lugar desolado, no me gusta el silencio del desierto porque me confronta. Me confronta con quien soy. Les dije la semana pasada lo que no he hecho, lo que me falta por hacer, lo que estoy haciendo mal. Mira esta hermana que es una maestra de disciplinas espirituales, ella se llama Adele Calhoun y ella escribe esto en uno de sus libros. En el silencio a menudo notamos cosas que preferiríamos no notar o sentir. Empiezan a aflorar focos de tristeza enojo, soledad o impaciencia y nos damos cuenta que nuestra propia agenda externa es más grande que nuestro deseo de estar con Dios en el silencio y a medida que se asienta el silencio y parece que no sucede nada a menudo luchamos con la sensación de que estamos perdiendo el tiempo yo no sé si te ha pasado eso, en tu tiempo dices voy a pasar un tiempo a solas con el Señor Sientes que ha pasado media hora, ves el reloj y llevas dos minutos. Porque dices, ¿cómo puede ser? Estoy aquí perdiendo el tiempo. Ella sigue diciendo, todo lo que notamos en esta lucha puede convertirse en una invitación a la oración. Como una abrelatas, el silencio abre los contenidos de nuestro corazón, permitiéndonos un acceso más profundo a Dios del que experimentamos en otras ocasiones. Y lo que ella está proponiendo aquí es que el silencio, y me encanta esta imagen, es como una abrelatas, que tú tienes la, la lata y sacas el abrelatas y la abres. Y ella dice, el pasar silencio delante de Dios, es como un abrelatas que va a empezar a abrir el corazón. Y es por eso que no nos gusta, porque empieza a salir todo lo que está en el corazón. Sí, cuando Jesús fue tentado, Él no fue tentado de su propia concupiscencia, no fue tentado de sus propios deseos desordenados, porque la Biblia dice que Jesús nunca pecó. Es Fue tentado con las palabras del enemigo que lo querían hacer dudar. Si es cierto que eres tú el hijo de Dios, haces Convierte. Tenía hambre y no hay nada malo en tener hambre o no es pecaminoso tener hambre, pero en base a esa necesidad física el enemigo venía y lo tentaba. Ahora, esa tentación es distinta. Nosotros, dice la Biblia, que somos tentados de adentro también por nuestras propias concupiscencias. Jesús lo decía de esta manera, no es de afuera lo que contamina al hombre, es lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre. Eso es lo que empieza a aflorar cuando tomamos un tiempo para estar en el silencio. Cuando nos vamos al desierto, cuando nos vamos al lugar desolado y decimos Señor, aquí estoy. Yo quisiera animarte a mirar tres cosas que suceden cuando estamos en el lugar desolado, cuando nos retiramos intencionalmente este desierto lo primero que entiendo yo que sucede es que nos retiramos para enfrentarnos a nosotros para enfrentarte a ti mismo y ahí es donde no nos gusta por eso nosotros sacamos de darle la vuelta mira una vez más el verso 31 pero ahora el énfasis está en estas otras palabras y él Jesús les dijo vengan apártense de quién de los demás esto va a ser entre tú y Dios Apártate de lo demás a un lugar solitario, al desierto al retiro y descansa ¿sabes que yo me he dado cuenta? que nadie está contento consigo mismo en el desierto yo no sé tú, yo no estoy contento conmigo mismo en el desierto porque ahí no hay nadie que nos vea, y nada más estamos nosotros si sí, yo estoy contento de mí mismo, yo me siento bien en en lugares como estos, donde estamos adorando todos al Señor, todos nos vemos bien arregladitos, bien peinaditos, estamos contentos, nos saludamos, yo me siento bien. Yo me gusto a mí mismo cuando estoy en un lugar así. Yo me gusto cuando estoy en el Instagram, ¿verdad? En el Instagram, cuando uno pone todas las fotos que ya te tomaste como seis o siete para ver cuál ponías, en cuál quedabas mejor. Eso nos gusta a nosotros. Nosotros escogemos cuál nos gustamos más. Y así hacemos en la vida con nuestras relaciones. Escogemos qué es lo que nos gusta más para desde ahí vamos a mostrarnos a todos. En el desierto no sucede eso. Porque en el desierto estás solo tú y Dios. Y las fieras que rondan en tu corazón. Los miedos, los temores, las dudas, los traumas. Y no los queremos enfrentar. Y por eso tratamos de sacarle la vuelta y no queremos irnos a este lugar de retiro al desierto con él. Nuestra sociedad sabe eso y nuestra sociedad hace esto todo el tiempo. Es más, nos han entrenado muy bien para aprender a hacer esto. La vida moderna se trata de eso, la sociedad se ha vuelto experto, han creado todo un arte de cómo sacarle la vuelta al desierto. Piénsalo. Las industrias más grandes. Algunas de las industrias más grandes en el mundo tienen que ver con cómo no te dejamos que llegues al desierto. Ejemplos. Eh, la industria de los deportes. No tienen nada de malo los deportes, otra vez. Pero cuando se vuelve el todo de mi vida y cada vez que tengo un, un tiempo para estar a solas siempre corro a ah, la industria de los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación. Es eso es sacarme del no sentirme solo de no sentirme sola ni hablar de las plataformas y los medios sociales mira ¿qué hacía uno? vamos a suponer cuando se inventaron nuestro, la semana pasada lo hablamos los, los teléfonos inteligentes fue como en el 2007 por ahí vamos a contar 15 años para atrás 15 años para atrás tú ibas a una tienda tú ibas a un negocio y te tocaba hacer fila ¿qué hacías? te parabas ¿y qué hacías? Pues mirabas a todos lados, ¿verdad? a ver qué había mirabas arriba, mirabas abajo a lo mejor le sacabas plática al de enfrente a lo mejor le sacabas plática al de atrás ¿Pero ¿qué haces hoy? cuando tú y yo nos toca estar en una fila y que vamos a estar ahí por 10 minutos ¿qué hacemos? déjame ver cuántos likes tengo en Instagram Instagram déjame ver las últimas noticias ¿verdad? porque esa siempre es, es un poquito más más piadosa, ¿verdad? Porque quiero estar informado de las cosas del mundo para poder orar. Pero no nos gusta sentirnos solos. Huimos. El mundo ha vuelto esto un arte. Piensa cuántas veces estás solo, estás sola. Piensa cómo hemos entrenado a nuestros hijos. ¿Sabes que ahora pareciera que el mayor de los pecados es que nuestros hijos se aburran? Yo me acuerdo que unos años atrás, cuando mis hijos eran preadolescentes, y de repente uno decía, I'm bored. Y yo como que, pues, pues busca algo que hacer, ¿no? o sea. Es como que nosotros estamos, o sea, yo soy tu papá para, para quitarte lo aburrido, para entretenerte. Pero sabes que nosotros nos hemos entrenado así, porque no queremos que se aburran. ¡Ah! ¿Cómo se van a aburrir nuestros hijos? ¿Cómo nos vamos a aburrir nosotros? Nos mantenemos entreteniéndonos todo el tiempo. Al observar esto y al meditar esto, yo me he dado cuenta de la importancia del aburrimiento. Yo no sé si tú has visto el aburrimiento como un don de Dios, pero realmente es un don de Dios. Así como el dolor es un don de Dios. De hecho, un escritor y profesor bíblico, sociólogo, se llama Andy Crouch, escribió un libro que, por cierto, trata de, de cómo una familia cristiana puede ser sabia en la manera que trae tecnología a su familia y Andy Crouch en ese libro dice que el, el aburrimiento es bueno porque es una señal de que nuestra capacidad de asombro y deleite y nuestra capacidad de contemplación y nuestra capacidad de atención están llegando a niveles muy bajos y es peligroso así como el dolor es dado por Dios para mostrarte que hay peligro si tú pones la mano arriba de la estufa ¿Qué empiezas a sentir? Dolor ¿Y qué haces? Pues la quitas ¿Qué pasaría si no sintieras dolor? Empezabas a oler carnitas ¿no? Porque se te está quemando la mano Y no la sientes El dolor es dado por Dios Para nuestro bien Son como lo que se prende en el carro Cuando las lucecitas Precaución aquí Cuidado acá cuando la, la, la de la gasolina ya va llegando hasta abajo, no es para que te asustes, es para que te prepares, pares y pongas gasolina. Y eso suba. El aburrimiento, de acuerdo a Andy Crouch, él dice, es dado por Dios, para que tú te des cuenta cómo tu capacidad de estar asombrado se está yendo para abajo. Y necesitas volver a despertar tu alma al asombro de Dios y de las cosas. Es bueno que nuestros niños se sientan aburridos de vez en cuando. Algunas de las invenciones más importantes en la historia se dieron cuando los hombres o las mujeres estaban aburridos y se pusieron a trabajar en algún problema y descubrieron algo. Es más, tú has descubierto que el aburrimiento llega a tus hijos rápido, lo tenemos cerquita, con la Navidad, le compraste regalos de 300 dólares y dos, tres horas después, ¿con qué estaban jugando? Pusieron el regalo a un lado, el juguete, ¿y qué se pusieron a jugar? Con la caja se ponen a jugar unos. Con la caja. Tú dices, hubiera ido a Home Depot, les hubiera comprado puras cajas Me hubiera salido más barato. Porque Dios los creó que cuando ya se aburren, su mente empieza a trabajar. Y eso es bueno. Estamos creando toda una generación desconectada de eso. El aburrimiento nos saca de nosotros mismos. El aburrimiento me saca de mí mismo. Porque me hace pensar más allá de mí. Me hace buscar algo más me hace recordar que hay alguien más mayor que yo en este mundo y el aburrimiento es bueno porque me recuerda que el entretenimiento no es el rey de mi vida el entretenimiento no es el dueño de mi vida bueno, en el desierto es cuando nosotros nos enfrentamos por eso nos enfrentamos a nosotros mismos porque la abrelata viene de Dios y empieza a destapar todo lo que hay en el corazón y empiezan a salir todas estas fieras. Si sí, Cuando nosotros hablamos de la guerra espiritual muchas veces estamos pensando cómo van a venir los demonios de afuera. Pero mucho, la mayoría de las veces los demonios vienen de adentro y no demonios en el sentido literal de la palabra, pero en el sentido de las cosas que el enemigo usa en tu vida. Una vez más, los temores y los traumas y los miedos que salen de a ti y que el Señor los hace aflorar en esos momentos de silencio, precisamente para traerlos a Él. Jesús nos dijo de esta manera, todo aquel que quiera ser mi discípulo, ¿qué le dice? Tome su cruz. Bueno, antes de tomar su cruz dice algo, niéguese a sí mismo. Eso es lo que sucede en el desierto. Llega un momento en el cual tú tienes que negarte a ti mismo y decir, todas estas cosas que yo busco, no son no son el deleite de mi alma viene de Dios no de las demás cosas que le están trayendo entretenimiento a mi vida hay un pastor que me ha bendecido mucho con sus escritos y esta semana estuve leyendo mucho de su libro él se llama John Mark Comer y, y, y nombré su libro la semana pasada eh, en inglés el libro se llama The Ruthless Elimination of Hurry sé que ya salió en español y se llama Elimina la Prisa de Tu Vida y John Mark Comer dice que estos momentos de, de, de silencio que son dados por Dios, Dios nos los trae para llamar la atención de nuestra mente y capturar nuestra imaginación una vez más a Él. Porque en el, en el silencio del desierto, el punto no es simplemente que tú salgas de ti mismo, el punto no es nada más que te enfrentes a ti mismo, ese es el paso, el primer paso. Pero pero el punto de ir al desierto, número dos, nosotros nos retiramos para contemplar a Dios. Esto es lo que nosotros queremos hacer cuando tomamos un momento de retiro, donde hacemos un tiempo a solas, contemplar a Dios, escucharlo. Así como lo, lo contábamos hace rato, habla Dios, déjame ver lo que hay en mí. Mira lo que dice el salmista en el Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Otras versiones dicen te buscaré intensamente, otras dicen te buscaré con todo mi corazón. Y ahí me llama la atención que esa primera línea está escrita por el salmista en singular. Hay muchos salmos que están escritos en en plural es la comunidad diciendo Señor te buscamos no a nosotros Señor sino a tu nombre la gloria este en particular está escrito en singular este eres tú viniendo a Dios a decirle Dios tú eres mi Dios mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela ahora esto es poesía Estos son los salmos y no siempre podemos tomar la poesía literalmente pero hay una verdad que el salmista en su poema está dejándonos saber que todo mi ser necesita a Dios desesperadamente, mi alma, mis emociones mis afectos como yo interpreto la vida desde adentro mi carne, mi cuerpo físico, tiene que parar, tiene que retirarse y decir Dios no me creó para yo estar sas y sas sin, sin un fin, sin un descanso, me voy a destruir Y el salmista dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua, así Señor te necesito. Y luego el versículo 2 dice, así te contemplaba, así te contemplaba Señor en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Y la primera parte del 3 dice, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mira lo que sucede cuando tú y yo paramos, nos, nos retiramos, nos enfrentamos a nosotros mismos, a todo lo que hay en nuestro corazón. Y lo miramos a Él, lo miramos a Él y paramos de todo y contemplamos a Él. El salmista le empieza a decir, Señor, quiero contemplar tu gloria en tu presencia. Y dice, porque tu misericordia es mejor que la vida. El estar en presencia de Dios, el estar a solas con Él, de pronto te empieza a dar perspectiva de la vida, te empieza a acomodar las cosas. Y dice, Señor, lo más importante en mi vida eres tú, Señor, es tu misericordia, es tu amor constante, es tu amor fiel. Todo lo demás va en fila detrás de eso. Cuando él está contemplando a Dios, él puede ver su vida, la importancia de su vida. Eso es lo que sucede cuando tú y yo nos retiramos para contemplar a Dios. Ahora, hay una diferencia entre apartarnos y retirarnos a un lugar desolado, al desierto, con un sentido de aislamiento a un sentido de solitud. Hay diferencias entre la solitud y el aislamiento. En las dos te encuentras tú solo, te encuentras tú sola. Pero la razón por la cual estás solo y estás sola es distinta. El aislamiento es buscar la soledad sin ninguna intención. Es más, es un mecanismo emocional. Ah, ya me cansé, ya me, me voy, tengo que estar solo, tengo que estar sola. Eso no es solitud, eso es aislarte. Ya me tienen hasta aquí, necesito cinco minutos, cinco meses que me dejen en paz. Unas vacaciones en Cancún. No es lo mismo el aislamiento que la solitud. La solitud es una disciplina espiritual donde intencionalmente buscas estar a solas con Dios. Intencionalmente buscar estar a solo con dios ahora esto es verdad en estas dos realidades mira cuando empezamos a hablar del desierto ahorita estamos hablando del desierto como el lugar desolado el lugar donde tú te retiras y pasas tiempo a solas con, con jesús pasas tiempo a solas con dios otra manera que la biblia nos enseña a ver el desierto es cuando dios pasa a su pueblo por momentos duros y nosotros le llamamos a eso el desierto y ese desierto Dios te pasa por ahí para también abrir el corazón como en medio del, del, del estar en el desierto se abre tu corazón con el abrelatas y empiezas a darte cuenta de lo que hay en tu corazón lo vimos la semana pasada cuando estábamos viendo el reposo leímos parte del salmo 95 si recuerdan donde, donde Dios les, el, el, el salmista le está diciendo al pueblo acuérdense de cómo Dios nos llevó por el desierto pero no sean como ellos que en el desierto se pusieron a quejarse, a ser ingratos, a quejarse de Dios, tentaron a Dios, ¿se acuerdan cuando empiezan a tentar a Dios? No me importa lo que Dios diga y Dios les dice, mira, así, si tu corazón ya está así, ¿cómo te puedo dar reposo? Tú no vas a disfrutar mi reposo porque en tu corazón mismo estás renegando contra Dios. Y la realidad del desierto es que las dos son parte de la vida del cristiano. En un desierto, cuando tú te vas porque quieres pasar tiempo a solas con Dios, pero hay veces que cuando no pasas eso, Dios te lleva porque tú no has querido ir por ti mismo o por ti misma. Y Dios te pasa por desiertos para lo mismo, para que lo contemples a Él, para que aprendamos a depender de Él. Pero mira, en el, el Señor no te llama al desierto a escapar de. El Señor te llama al desierto a contemplarle. El Señor no te llama al desierto a escapar de tal cosa, de tal cosa. El, el desierto no es para uno escapar. El desierto es para uno encontrarse con Él. Hay un versículo en Oseas cuando Dios le está hablando al pueblo rebelde. Y hablándole al pueblo la rebelde le dice Dios a su pueblo yo te llevé al desierto y ahí te hablé a tu corazón una vez más este pastor John Mark Comer dice esto en su libro la solitud es compromiso el aislamiento es escape la solitud es seguridad es con el Padre el aislamiento es un peligro. La solitud es como nos abrimos a Dios. El aislamiento es pintarnos un blanco en la espalda para atraer las saetas del tentador. La solitud es cuando te haces un tiempo para alimentar, dar de beber y nutrir tu alma. ¿Ya contestaron? contestaron? Estaba bien, bien guapa. Yo, como que no voy a ir al silencio y la música bien. Fin de año nos sacó. Vamos a empezar desde arriba otra vez. La solitud es compromiso. El aislamiento es escape. La solitud es seguridad. El aislamiento es un peligro. La solitud es como nos abrimos a Dios. El aislamiento es pintarnos un blanco en la espalda para traer las saetas del tentador. La solitud es cuando te haces un tiempo para alimentar y dar de beber y nutrir tu alma, así como en el salmista, como que tiene sed de Dios. Es dejarla crecer en salud y madurez. El aislamiento es lo que tú anhelas cuando descuidas precisamente eso. Y ahí entonces nos damos cuenta que muchas de las experiencias de nuestra vida muchas de las cosas que hacemos hacia los demás lastimándolos es porque nosotros no hemos ido a pasar tiempo en el desierto con él no nos hemos ido a retirar con él Y entonces cuando respondemos hacia todas las demandas de la vida obviamente explotamos a todos y con todos y para con todos y el tercer punto que yo quisiera traerte hoy es cuando nosotros nos retiramos al desierto con Jesús, al lugar apartado. Nos retiramos para ser renovados por el bien de los demás. Mira, después si seguimos leyendo el pasaje de Marcos 6, unos versículos que no leímos, pero te los voy a poner aquí. Después que se suben a la barca y Jesús le dice vámonos al otro lado, la Biblia dice pero la gente los vio salir cuando ellos subieron, cuando Jesús los invita a irse a descansar y los invita a irse a retirarse la gente los vio salir muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos es decir la gente mira la gente estaba como lo leímos iban de aquí para allá no sabían no sabían nada estaban perdidos buscando quién sabe pero como sabían que Jesús lo tenía pues iban a Jesús y a sus discípulos Jesús les dice que se paren aunque hay necesidad, vámonos a, vámonos a retirarnos. Vamos a reposar y a retirarnos. La gente los ve y los sigue. Y mira el verso 34. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Ahora, Marcos 6 no nos dice si los discípulos alcanzaron a retirarse y alcanzaron a reposar porque la gente lo sigue es lo que nos dice que la gente lo siguió luego luego quizás solamente tuvieron ese tiempito de estar en la barca con Jesús para estar con Él a solas con Él Jesús es quien los llama a reposar después que han hecho todas sus obras Jesús es quien los llama a retirarse para que estén solamente con Él yo creo que cuando ellos hacen eso, Jesús sabía que ellos iban a ser renovados para que ellos pudieran salir y seguir cumpliendo la misión. Y me llama mucho la atención que cuando llegan a la barca, no nos dice la respuesta de los discípulos, solo nos dice la respuesta de Jesús. Jesús tuvo compasión y los comenzó a enseñar. Yo me pongo a pensar, ¿qué estarían diciendo los discípulos? por qué Jesús no les dice a ellos bueno empiecen a sigan sigan con lo que ya habían empezado porque aquí la gente no nos va a dejar tranquila sigan ministrando lo que han estado haciendo hasta ahora Jesús no les dice lo hace Él yo creo que es porque Jesús sabe que lo que ellos más necesitan es parar tú te imaginas el tamaño del ego de los discípulos después de haber visto las obras de Dios yo creo que ellos venían diciendo, wow, el Señor nos usó para echar fuera demonios, para sanar. A ver, ¿cuántos más? Échenos más, échenos más. ¿Dónde faltan? Y Jesús los para justo cuando ellos estaban haciendo lo que Él les mandó a hacer. Porque nosotros tendemos mucho. Así seguimos viendo necesidad, síguele, síguele, síguele. No paramos y entonces nuestro corazón se empieza a ensanchar. Hay una ocasión donde los discípulos mismos que habían visto ya las obras de Dios en sus vidas, ven a otros que no estaban con ellos y les dicen a, a Jesús, Jesús, ¿quieres que le mandemos unos rayos del cielo para que les caigan a todos estos ignorantes? Jesús le dice, no, ¿de dónde sale eso? De un corazón que ha visto las obras de Dios, que ha visto a Dios moverse, pero que no ha parado no lo ha contemplado y se lo empieza a creer, se lo empieza a creer. Y Jesús tiene que decir, no, paren, déjenme hacerlo yo. Y Jesús lo hace porque esto no era nuevo para Jesús. Jesús pasó toda su vida entrenándose desde Marcos 1 en el desierto, los 40 días. Y tú lees los evangelios y constantemente Jesús está apartándose, apartándose a solas para buscar y contemplar a su Padre. Es decir, esto para Jesús ya era algo que le salía natural. Todavía no para los discípulos. Todavía no para mí. Todavía no para ti quizás. Yo todavía a veces me molesto. Ay, es que bueno, 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 ni modo. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Porque no paramos para contemplarlo y que seamos renovados. Para entonces sí si salir por el bien de los demás. La pregunta es, ¿cuántas veces que tú no has parado para reposar, para retirarte, contemplándolo? Todas las exigencias que te vienen, tú simplemente sales dando con todo, a todos y al que se te atraviese. Reposar y retirarse era tan natural para Jesús que toda su vida lo practicó. Por eso, Él naturalmente responde por el bien de los demás, por el bien de los demás. Tuvo compasión de ellos. Mira, tanto, tanto que Jesús vivió así, que Jesús, la Biblia nos dice que Él murió también así. Jesús murió apartado. Ahora, el, el, el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, nos va a decir que así como en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo estaba en pecado, venían y traían un animalito, y ponían sobre él todo el pecado al animalito lo sacaban el, el, el chivo o el, el cordero de la expiación lo sacaban fuera por eso hoy se usa la frase chivo expiatorio es el que sacan tiene que irse fuera para llevarse el, los males y los pecados de todos el escritor de Hebreos va a hacer una comparación entre ese animal que así como se sacaba al animal fuera del campamento dice Jesús va a ir fuera del campamento, fuera de la ciudad, fuera del pueblo, va a morir en una cruz, apartado, retirado. Este es otro retiro, este no es el mismo retiro del que estamos hablando. Este retiro sí es abandono de Dios. Porque cuando tú y yo nos retiramos, nos retiramos para estar en presencia de Dios. Ese retiro, ese abandono que habla Hebreos 13, es que Jesús va al Calvario, y así como el salmista decía Dios mío, Dios mío, te anhelo Te anhelo Mi alma te anhela, mi carne te anhela El canto de Jesús en la cruz No es ese El canto de Jesús en la cruz es ese, Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Y Jesús Va a la cruz Y experimenta Estar apartado De la presencia de su Padre Dios Para que tú y yo al ser salvos por Él y por su obra, experimentemos el nunca ser apartados de la presencia del Padre. Para que tú y yo tengamos una entrada segura a su presencia. Nunca digas Dios no está conmigo. Porque si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, Jesús aseguró que Dios esté contigo todo el tiempo porque Él sí experimentó que Dios no estaba con Él la Biblia nos enseña que en esa muerte y luego en esa resurrección tú y yo recibimos somos coherederos con Él la presencia de Dios en nuestra vida el tener acceso a Él en los momentos que nos apartamos para buscarlo intencionalmente, Iglesia es mi oración que nosotros este año como Iglesia aprendamos a cultivar disciplinas espirituales donde somos intencionales a reposar somos intencionales a retirarnos a pasar tiempo con Él sabiendo que a nosotros retirarnos vamos a estar primero presentes con nosotros mismos enfrentándonos pero luego estar presentes con Él y contemplarlo para luego ser renovados y estar presentes con todos sirviendo por el bien de los demás vamos a orar Padre gracias por Jesús su vida de constante búsqueda de ti de no postrarse ante los ídolos de este mundo gracias porque en él encontramos reposo y somos renovados al contemplarte a solas permítenos como iglesias aprender juntos a hacerlo en todos nuestros servicios en nuestros grupos vida en nuestros ministerios sea algo que juntos cultivamos Señor una vez más consagramos este año 2022 permítenos pasar tiempos significativos reposando en tu presencia retirados en tu presencia para ser, poder ser renovados y servir a nuestro mundo como tú nos llamas a servir gracias Jesús por amarnos como nos amas por tener la paciencia que nos tienes por renovarnos como nos renuevas gracias porque no tomas un momentito para que con tus propias palabras ores a Él dale gracias que tú tienes acceso a su presencia quiere que Él te enseñe a vivir la vida como Él quiere que vivamos